0: Добро пожаловать на наш новый выпуск подкаста библиотечного библиотекаря. С нами, как обычно, Аня. Всем привет. Даша. Приветики. Катя.
1: Привет-привет.
0: И Денис. Мы долго выбирали тему нашего следующего подкаста и придумали целых несколько замечательных тем, и были они настолько замечательные, что у нас возникли трудности с выбором конкретной темы, поэтому мы попросили помощи у вас и запустили голосование, и большое спасибо всем тем, кто участвовал в этом голосовании. И путем голосования мы решили, что сегодня мы будем говорить про женщин в литературе. Но тема большая, обширная, поэтому про образ женщин в литературе мы поговорим как-нибудь попозже. Но ну, а сегодня мы осветим тему женщин писательниц которые внесли вклад в историю литературы мировой, российской и вообще любой. Но прежде чем мы перейдем к активному обсуждению, давайте ответим на вопрос: существует ли, как вы думаете, существует ли разделение между мужской литературой и женской литературой и нужно ли оно?
2: Окей, okay. вопрос: существует ли разница? Разница существует у нас в голове. На самом деле ты сам можешь определить, какую литературу ты пишешь, там, женскую или мужскую. Ну что значит женская или мужская литература? У нас просто может быть автор женщины или мужчина, Но да, бытует мнение, что женщины пишут более какие-то нежные произведения, да. мужчина более такие воинственные. Но при этом мы знаем Тургенева, которая писала очень романтичные произведения, и при этом мы знаем женщин Бергольц, которая писала блокаду так, что сердце сжимается. Поэтому э, разделение все у нас в голове
3: вот и все да ты что скажешь э, Я считаю, что действительно разделение только у нас в голове, потому что ну, не бывает мужской литературы и женской в плане стиля. Бывает мужская и женская литература с точки зрения издателей, например, которым нужно продать книги, продать соответствующую аудиторию. Это какие-то статистические данные. Условно говоря, что вот есть мужчины, есть мужчины старше 30, есть женщина и женщина там от 18 до 35. Какие-то выборки. Но при этом это касается массовой литературы, это касается билетристики. Например, у мужчин такого-то возраста пользуются популярностью литература про военные действия либо какие-то фантастические приключения. Например, а у женщин такого-то возраста пользуются популярностью э, иронические детективы и ну, как, какой-нибудь еще жанр. И люди, которые заинтересованы в коммерции, они пишут книги в подобном стиле. Но это не значит, что за э, женским псевдонимом скрывается именно женщина. Возможно, магическую академию какую-нибудь про юную девушку и двух прекрасных эльфов пишет не там, Елена Прекрасная, а на самом деле это сидит бородатый и суровый мужчина, который пишет эти книжки на заказ и с одинаковым успехом пишет как мужские, так и женский роман. Что касается высокой литературы, то душа, на мой взгляд, у человека не имеет пола. Поэтому ну, нет такого, что вот эта женщина, она пишет так-то, это мужчина, она пишет, он пишет так-то. Пишет человек в первую очередь. Конечно, есть какое-то социальное наслоение на личности каждого человека. Это зависит от того, кто он, где он вырос. И пол, конечно, тоже на это влияет. Но при этом нет каких-то определенных характеристик, которые четко делят литературу на мужскую и на литературу женскую. Масса наименований Книг в фонде тому примером
1: а а я, <связь> <связь>
0: Спасибо
1: Вот ты привела мысль к тому, что Что я хочу опровергнуть
2: Давай, скажи, что ты хочешь сказать. Я
1: хочу сказать, что я вот хочу продолжить мысль Даши, но в другом ключе. Ну, не я, я не согласна, потому что есть, если есть э, спрос, получается и предложение. Если читатели хотят э, разную литературу читать, потому что женщины, они хотят э, в книге как-то расслабиться, пережить э, другую жизнь, э, прочувствовать этот, этот момент, описание, которое больше и лучше даются женщинам, чем э, какой-то опыт жизненный, который больше получается передать у мужчин. Соответственно, если есть спрос, получается и предложение, и поэтому появляются разные виды отдельные категории, именно женская и мужская проза, потому что мы берем среднюю литературу, мы не можем говорить о плохой литературе сейчас, и не можем говорить о самой лучшей, там, о каких-то крупицах или там, о алмазах в мире литературы. Мы говорим про общую, и, соответственно, поэтому у нас получается, что женщины читают больше опросы тому подтверждение И в Великобритании тоже... Вообще много где проводятся вопросы, но самый показательный был в Великобритании. Там поучаствовало 4000 человек, и мужчины, мужчины и женщины должны были рассказать о своих самых любимых книгах. Там нужно было составить 50 наименований. И в 90% своего списка мужчины выбирали мужских авторов. Почему? Потому что мы, когда читаем книжку, мы, конечно, смотрим на имя, автора кто это написал и автор для нас выступает как образ который рассказывает свою историю которую он пропускает через себя и естественно когда это будет там Людмила Звездная, как с ее точки зрения мы можем прочитать детектив или какую-то криминалистическую историю или какие-то военные приключения, это не складывается одно с другим. Разве это будет объективная история от женщины? Мы же хотим прочитать мнение, опыт писателя, и поэтому, естественно, есть такое разделение. И... Фантастику в том же самом ключе читают больше мужчины. И в библиотеке мы видим то же самое. Это разделение, как раз мы с Дашей, выдавая книги, встречаемся с этим каждый раз. Потому что, когда к нам приходят женщины, они спрашивают авторов женщин, и выдавая, предлагая им что-то другое, они отказываются. И есть на это разумные причины.
3: Мне кажется, краски, что эти причины краски неразумны, это субъективные причины. Это у людей как раз-таки гендерные стереотипы в голове. Им кажется, что женщина пишет так-то, а мужчина пишет так-то. Но в итоге, как, например, если предлагать людям детективы, как его Роберта Гелбрейта, звучит как мужчина. Если бы никто не знал до сих пор, все бы думали, что это мужчина, а на самом деле это Джон Роулинг. Но никто не догадается, что это тот же человек, который написал «Гарри Поттера».
0: Вот, — но ну я как, как мужчина, у которого из топа «Три любимых авторов» первые места занимают женщины, немножко не соглашусь с тем, что вот мужчины больше любят мужчин, потому что... Было бы странно, если бы ты с этим согласился. Я имею в виду с точки зрения авторства, и потому что там я хочу читать про войнушки, и вот мужчина лучше напишет про войнушки. Или там менее как-нибудь глубокомысленно, в смысле с точки зрения переживаний внутренних напишет мужчина, чем женщина. Не согласен, думаю, что типа. Это, это касается билетристики, когда вот какие-то вот очень, очень э, дешевые э, вещи выдаются, за, э, которые работают исключительно на людей, которым много-то и очень, в общем, и не надо для восприятия вот именно какую-то пустить какую-то слезу. Ну, то есть можно описать вот что я имею в виду, можно описать какие-то глубокие переживания о афганской девочки, которая пытается выжить, и, и это заставляет задуматься, может быть, пустить слезу. А можно написать про какого-нибудь котенка, который просто сидит, ждет маму под дождем. Это тоже, в общем-то, трогательно, но это немножечко разные, разные уровни профессионализма. Так вот, про котенка я считаю, что это билетристика, и да, действительно, билетристика существует, и вот она, плохая литература полигендерна, то есть, а как, и как и хорошая, на мой взгляд, то есть, хорошо могут писать и э, мужчины, и женщины, и кто там еще сейчас есть, э, всякие, все, могут все гендеры могут хорошо писать, э, э, другое дело э, по поводу бабушек, которые приходят, или кто там, людей, ты сказал. Это я услышал. Которые, женщины, которые приходят и, и спрашивают исключительно, что они хотят, а если там, вы предлагаете мужчин или кого-то, чего они не хотят, они отказываются. Проблема вот в этом, потому что они не дают шанс другим авторам, тем же самым мужчинам, просто показать, что они тоже могут удовлетворить их потребности в каких-то переживаниях. Тот же, например, Фредерик Бакман. Вот, вот кто скажет мне, что он не, не, за душу не берет да, просто своим описанием. Да. То есть, естественно, да, есть женские романы, там отдельная прям категория. Есть действительно романы про войну, про афган, там про всякие кишлаки разбомбленные. И это тоже вряд ли, ну, зачастую пишут мужчины. Но, на мой взгляд, сейчас литература, она такая независимая от гендера. Но так было не всегда. Это сейчас 21 век, и вроде бы уже можно открыто дискутировать на тему того, что да, женская литература, она такая же хорошая и удовлетворяет тем же требованиям, что и мужская, или нет? нет
2: просто женская литература сейчас есть.
0: Ну да, то как, есть, как, как минимум, да. да. Но так было не всегда, и понятно почему, а если непонятно, то вот почему. Раньше роль женщины в обществе была немножечко сегрегирована, потому что женщина раньше делать только и делали точнее и позволяли только делать что там вести хозяйство воспитывать детей и в общем-то все ну и там еще какие-то некоторые нюансы которые в общем-то все знают какие но мы это не будем уточнять в нашем подкасте культурном Половые отношения, я имею в виду половые отношения.
3: Занесло тебя, Денис?
0: Не, ну почему это же не... не ну все, да, люди занимаются штуками всякими. Это что, секрет? Если для кого-то секрет, то ну, очень жаль. Ам...
1: Это было в прошлом. Начиналось да. все с чего?
0: На начиналось все с того, что сначала женщины э, ничего... Ничего... А потом он
3: Бог признала, признала, э, она
0: моей Ева за то, что Ева, Ева не послушалась. Да, да?
2: и тогда считалось, что женщины грехоподобное, Богом.
0: грехоподобное да. э, существо. Но э, тогда э, женщины не могли из-за общественных устоев, но это не ну, что-то делать и там литературу в том числе э, писать. Но это не значит, что они этого не делали, потому Просто что мы не знали. Э, да, мы Нет, этого не да. знали. Но вот история первый затрагументированный. Э, Пример женщины в литературе мы узнаем в X веке, потому что именно тогда появляется Хросвита Гандерсгеймская, поэтесса и прозаик из Саксонии. Это талантливая монахиня, а она была монахиней. И писала и очень талантливой при этом. И писала какие-то религиозные сюжеты, потому что не потому что она женщина, а потому что тогда все писали в X веке приблизительно об этом, потому что единственный слой населения, который был образованным, и мог писать были именно монахи. Так вот, она писала назидательные комедии на латыни и так прославилась своими произведениями, что слух о ней дошел до Генриха II Баварского, который не только оценил ее труды, но и заказал ей поэму, в которой воспевалось аббатство Гандерсхайм. Называлось оно «Начало гандерсхаймской обители». Примерно в это же время в Японии появляется на литературной арене эссей «Сенагон» или «Сенагон». Опять уже в третий раз читаю ее фамилию и в третий раз не могу определиться с ударением. Эта придворная дама жила в Японии примерно в то же время, что и Хросвита, она умела искусственно слагать стихи и основала особый прозаический жанр дююхитсу, по-японски приводится как «вслед за кистью». И в записках у изголовья она детально рассказывает о придворной жизни, иронично описывает аристократию и ее привычки. То есть женщины тогда не просто начинали писать, а они еще какие-то сатирические, иронические. Вещи аналитические писали, что, в общем-то, даже мужчин знатных вельмож это удивляло, поражало и заставляло заказывать какие-то вещи. Ну, то есть, вот уже литературная, задокументированная литературная жизнь у женщин начиналась с X
2: века. А, не задокументированная. Я третий раз говорю это слово и не могу быстро сказать. Мне пришла в голову мысль, что... Народные сказки, которые передавались из уст в уста, и, и их авторство тоже принадлежит женщине, потому что с детьми занимались женщины. Соответственно, они придумывали колыбельные, они придумывали сказки, шутейки, прибаутки, вот это вот все это пошло от женщины. Дальше это передавалось там дочери, бабушки, тети. И, соответственно, русские народные сказки не только русские, любые народные сказки, их авторство скорее всего принадлежит женщине.
0: Ну, потому что мужчинам некогда было, они воевали и ели сырое мясо. Да. И били а женщина врагов.
2: такая свободная была, у нее не было. Ну, не, на самом деле, просто женщины занимались воспитанием детей. Э, ну да. И в их интересах было, чтобы под эту колыбельную ребенок сейчас уснул.
0: Да. Ну, далее, до 17 века особенно ничего не происходило на литературной арене. Ну, то есть, естественно, происходило, но ни ни ничего такого... Не, не, ничего
2: яркого.
0: Ничего яркого, потому что тогда общество было нацелено на мануфакторизацию, развитие технологий и все остальное. Что?
2: Захват земель. Захват земель, да, конечно.
0: И сильно, сильно обращать внимание на какие-то высокие вещи, как литература, а тем более женщин в литературе, нет, не было времени, времени и сил. Но э, наступил 19 век и появлял, начал появляться э, суфражизм, движение за права, э, за защиту прав женщин, самими женщинами и мужчинами, и начали на литературной арене появляться писательницы как Джейн Остин, сестры Бранте, Мэри Шелли, которые... Писали не под своими именами, а под своими... Да, просто уже про эту тему
1: мы начали говорить, что да. под псевдонимами. Да. И вот одни из первых этих женщин-авторов и сестры Бранте, они уже писали, то точнее, первые их произведения выходили под мужскими именами, а потом, когда они уже поняли, что они действительно имеют вес, и у них отлично все получается, они уже под своими именами писались и издавались. А кого еще вы знаете под псевдонимами? Авторов женщин, кто писал под мужскими псевдонимами?
3: Насколько я помню, там все-таки был какой-то вопрос с Мари Шелли. Не помню точно, к сожалению, что именно, но, во-первых, изначально ей этот сюжет приснился про монстра и она начала писать чуть ли не с мужем на спор", или в ходе какого-то диалога, где было высмеено... Развлечение в семье. Ну, почему бы и нет? По-моему, прекрасное да, развлечение. Вот. Где, по-моему, немного было высмеено, могут ли написать женщины истории. Она доказала, что они могут писать. И вот насчет публикации у меня, кстати, возникают сомнения. Возможно, первое ее и было под мужским псевдонимом, либо под псевдонимом мужа, но это не точно, это надо информацию, которую проверять.
0: <смех> да, но ну, я больше не вспомню никого, кто печатался бы в то время под мужским псевдонимом.
3: Про самые известные как раз-таки вышли, что это э, сестры Бранте.
1: — Ну и сейчас самый яркий пример — это, конечно, Джон Роллинг, про который ты уже говорила. А, — Но да. я это... не
3: скажу, что это самый яркий пример. — ну, Потому пример? что это
1: маркетинговый ход, потому что ну... никто бы ее не воспринял всерьез, если бы она под своим именем а, написала после Гарри Поттера детективы от мужского лица.
0: — Ну, может быть, и нет, а может быть, и да, этого мы не узнаем, но решение принято было. Не знаю, я бы, наоборот, читал бы ее. Ну, я бы ждал, чтобы какой-нибудь там, о чем она пишет, о, о супергене, Сыщики, детективы. Нет, это
1: же двойной ход, это Какой многоходовка, быть? потому что сначала она писала... Э от лица мужчины Гарри Поттера, а потом от лица мужчины
3: еще и детективы. <связательно> она писала не то, чтобы от лица мужчины Гарри Но Поттера. Она, она, да, она просто лица. активно
0: не говорила, что да, я женщина. Но, на самом деле она бы аббревиатуру J.K. выбрала, чтобы <связательно> просто <связательно> <связательно> запутать читателей, чтобы сразу не было понятно девочкам, точнее, <связательно> мальчикам. <связательно> мальчикам как раз, да, что они читают <связательно> книгу, написанную женщиной. Потому что, ну,
3: Но это не потому, что мужчины пишут лучше, а потому, что у людей стереотип в голове, что <связательно> мужчины пишут интереснее.
2: Но, лучше продавалась мужская литература, ну, именно фактор доверия. И непривычно, когда на прилавке ты видишь э, книгу, подписанную женским именем, как писала Гиппиус, что мы подсознательно выбрасываем все, что подписано женским именем. Поэтому даже сама Гиппиус очень часто подписывала свои произведения э, мужским псевдонимом. И всегда, неважно, если она подписывалась даже своим именем, она всегда все писала в мужском роде.
0: Ну вот, и затронула Гиппиус, это уже 20 век. И вот... В 20... ну,
2: слушайте, мы пропустили большой пласт 19-го века. Да. И, да, мы пропустили развитие вообще русской литературы, женской в России.
0: Ну хорошо, давайте не пропускать такие важные вещи в таком случае.
2: я хочу начать с развития женского образования в России. Почему у нас появляется русская женская литература? Потому что Екатерина II приходит к власти, и дает свободу женщинам именно в образовании. Женщине. Спасибо
1: ей большое за
2: это. Да, мы все ей благодарны. Она впервые ставит на пост Академию наук возглавила женщина Екатерина Дашкова, которая тоже становится автором. Она написала записки, где она подробнейшим образом рассказывает о том, как они к женской своей тусовке не заложили Петра Третьего. Развлечения таких <свят> у светских дам. Что сегодня делаем, девчонки? <свят> Может
0: быть? Вчера мы вязали, позавчера мы причиняли стихи, сегодня мы не изложим Петра <свят> третьего.
2: Потрясающе, да. И, ну, в общем, э -э благодарим всей Екатерину Вторую, которая дала э -э женщинам возможность образовываться и возможность доказать, что женщина это не только кухня и дети, а женщина это власть, женщина это талант. А Женщины но Ну не только ей мы благодарны. А кому Да, Екатерина Дашкова придумала в 18 веке букву Йо, потому что ее нам очень не хватало. А что я вообще сказала? Ее нам вклад. Ее.
0: <свист> да, да, Но ну, это здорово, потому что, почему мы говорим все вам, что мы в третий раз это уже говорим, мы уже мы третий раз записываем, потому что технические проблемы были. И в третий раз я сделаю ремарку о том, что, наверное, она посмотрела на немецкий язык, увидела там умляуты и подумала, что о а чем это мы хуже немцев, придумаем тоже точки в наших буквах. Вот, не уверен, что эта шутка настолько смешная, что стоит ее в твижде тв 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 <свист> повторять, но тем не менее, <свист> я не говорю не все, что я запомнил.
2: Вот. И не перепрыгивая в 20 век, гиппиус, еще остановимся на 19 веке, потому что здесь у нас появляются первые м -м, женщины. В принципе. Женщины-феминистки, которые в России открыто начинают спорить с навистниками Например, в 1842 году Николай Веревкин публикует памфлет Женщина-Писательница, где он заявляет, что женщины не способны к литературе. И впервые в русской литературе с ним в полемику вступает Александра Здражевская она публикует э, свое произведение "Зверинец", где она сравнивает современную литературу, ну соответственно современную литературу XIX века, в которой главенствует мужчина, со "Зверинцем". Каждому автору она приписывает определенное животное, э, которое ассоциируется у нее с поведением, то есть что будет агрессивное, э, там спокойное, ленивое, ну соответственно она вот проводит такие аналогии э, со с зверюшками. И вот что Зрожевская писала. Вот, кстати, вот эту цитату мы впервые записываем, потому что я нашла ее только сегодня. «Дайте женщине школу, почините ее с детских лет труду интеллектуальному, учредите женские университеты, кафедры, и тогда посмотрите, дается ли женщине сильный и тонкий рассудок, основательность, гениальность и изобретательность». А? Как вам такое? Спасибо Зрожевской, что она в 1842 году начала уже в России бороться за свои прекрасные женские права.
3: Ну, потому что, на самом деле, все-таки, несмотря на то, что было сложно получать образование какое-либо, все-таки они как-то получали, и у женщин появилось осознание, что они могут жить не хуже мужчин и думать тоже не хуже мужчин. Поэтому... Вполне себе закономерно. А, в
2: конце XIX века в России появляются первые женщины-писатели.
3: И все всё зашорхано там. Эмансипация. Повтори за мной. Спасибо. Эмансипация. О, эм... Эмандем Короче, вот появляется... Угнетение. Правильно,
0: можно сказать?
3: Нет, эмансипация. Смотри, смотри. э ман
2: э и Надежда Хващинская э, выпускает э,
3: повести большая. То есть
2: медвенция. оставляем
0: это все, да? То есть нормально.
3: А у нас, подождите, кто-то в самом начале жаловался, не твой ли, Глеб, что у нас в подкасте мало кеков. Ну,
0: кеков куча. Ну хорошо. Глеб специально для тебя. Мы оставляем. И Эммассипация. Эмсипация это для тебя, дорогой друг. Да, Глеб. Напиши
2: мне, пожалуйста, на вот эту вот работу с речью. Мне необходимо. И Надежда Хвощинская выпускает «Большую медведицу и пенсионерку, где она пишет о женщинах, которые освобождаются от социальных установок мужского мира. Это 1860 год, Россия,
3: Санкт-Петербург. За год до отмены крепостного права.
0: Кстати, Лю... да, у нас вот это показательно, это достаточно уважаемое явление, потому что у нас крепостное право отменили позже, чем женщины заговорили о своих правах. Это здорово, но надо признаться, что да, крепостное право отменили объективно поздно. Очень поздно. Конечно. Это, да, но все равно очень здорово. Это другая тема для обсуждения. Да.
2: Ну что, угол в 20 век. 20 век. Да. 20, -й 20, -й 20 -й век это прекрасно. Век. Это...
0: И в самом-самом начале 20 века происходит событие, которое. Переворачивает восприятие женской литературы с ног на голову, потому что в 1909 году первый раз в истории человечества женщина получила Нобелевскую премию. Это была Сельма Лагерлев. И в прошлые разы вы рассказывали что-то про нее. Очень много интересное, поэтому передаю вам слово. Что я не
3: помню надо ремарочку для слушателей нашего подкаста мы записываем этот подкаст в третий раз да. потому что первые два он фантастическим образом удалился видимо никто Тони, вот какая-то белая сенсгендерная мужская сила не хочет, чтобы наш подкаст про женщин увидел свет. Да, Поэтому, мы, мы, когда мы, мы... Денис говорит, что мы говорили об этом в прошлые разы, это было в прошлые разы нашего подкаста, который да, вы да. Уже не надо, услышите... мы уже не услышите. надо, мы в
0: десятый раз его запишем, лишь бы донести эту крупицу истины в головы наших читателей.
1: Как выглядела Сальма
3: Малагерлёв? Отлично. Как лесбиянка.
0: Я не знаю, я не видел фотографии.
3: Кстати, лесбиянка. <соса> <соса> я все жду, Катя, но <соса> про лесбиянку.
2: Как, как, как
0: лесбиянка? В смысле, как эти, как буч лесбиянка, или как просто, потому что тут не всегда так просто Понять давайте,
2: да, продолжайте про <соса> А Литературные
0: подкасты, библиотеки друзей, <соса> а, библиотекари и темы про лесбиянок. <соса> Этого вы бы хотели, да? Это вам нужно, <саса> чтобы вы ставили лайки
2: нужно для хайпа? Что вам нужно? если мы хотим лайков, то в 1906 году моя любимая тема, которую я рассказывал в третий раз, Лидия Зиновьева публикует в России первую лесбийскую повесть «33 урода».
0: То есть мы хайп выше информации, типа первая женщина, свою Нобелевскую премию, плевать. Лесбиянки! <смех> нет, кстати, это тоже тема, которую почему-то все стыдятся обсуждать. И вот если мы говорим слово э, э, лесбиянки или.
3: Э, это просто надо по 18 плюс ставить на подкасте. Нет, то есть
0: мы в, э, нужно э, дисклеймер такой вот сделать, что мы не пропагандируем, мы не призываем, мы ничего э, незаконного не делаем, мы просто э, проводим историческую аналитику. Это не политический подкаст, это даже не очень литературный,
2: не очень
0: интеллектуальный, просто исторические ремарки, поэтому если вдруг кто-то случайно оскорбится, обидится, то это...
2: Простите нас, Простите нас,
0: пожалуйста, мы ничего не имели в виду, это история, с ней ничего не поделать. Мы всех
2: любим, всех уважаем, всех ценим.
0: Ну, раз мы это уже сказали, рассказывай про избианок.
2: Первый поезд «33 урода», где Лидия Зиновьева рассказывает о своих отношениях с художницей, с художницей-женщиной. И, конечно же, изначально это произведение вызвало скандал, тираж был арестован, но не уничтожен. Видимо, они читали о, сами. Сами Это было, что же там ну, значит, есть. Ну, конечно, критика возмущалась, а как, как бы нет. Критика возмутилась, но э, сам факт остается фактом. Э, женщина в начале XX века начинает открыто и свободно говорить о, о своей свободе чувств, о свободе любви и вообще о самой себе, как она себя ощущает в этом мире. пишет пишут об
3: МАПСИПАЦИЯ.
2: Скажите, кто то это
3: слух? МАПСИПАЦИЯ, МАПСИПАЦИЯ. Мама МАПСИПАЦИЯ, Папа ПАПСИПАЦИЯ.
1: Ниже, И мы... под ниже, убери у тебя об него, Давайте
3: поговорим дальше. Вот у нас женщина прекрасно получила Нобелевскую премию. А, насколько я помню, Аня, это была твоя, вроде бы, история про то, что путешествие Нильса с дикими гусями. О, кстати, здорово, да. я, sorry, это да, же не просто давай, сказочка, которую захотелось бы написать в сельве, а нечто большее.
1: Это очень странная история, потому что это удивительное путешествие Нильса с дикими гусями школьники должны читать там, в начальных классах, это третий, по-моему, или второй класс. Я извиняюсь, может быть, не точно, но суть в том, что это изначально учебник по скандинавии, учебник географии по Скандинавии. Это огромный труд, за который э, Сермила Мелогерлёв получила Нобелевскую премию. И его, конечно, переиздают в кратком содержании в виде сказки, но изначально это вообще учебник, по которому дети должны были знать о природе своих мест, где вот они родились и живут. Вот. А про, про Нобелевскую премию. За 116 лет Нобелевской премии женщины удостоились ее только 48 раз, при том, что самое большое количество, там 16 раз, в литературе они получили эту премию, и в и 14 раз получили премию мира женщины всего лишь. Это по сравнению с мужчинами, которые получили 82, 822 премии это просто это такие крупицы, которые очень жалко, что.
0: Хорошо, за всю историю.
1: Но это получается на четырнадцатый год.
3: А. Ну, понимаете, согласитесь, все-таки такая свобода мнения для женщин, она даже в 20 веке ее еще было не так много. Мы говорили о псевдонимах, и женщины даже в 20 веке продолжали сдаваться под мужскими псевдонимами, потому что их не воспринимали всерьез. Поэтому неудивительно. То есть 21 век у нас существует всего 20 лет с относительной свободой мышления по всему миру. И если говорить о Женщинах, которые получили премию, это грустно, но неудивительно, что их так мало, потому что женскую прозу даже не всегда рассматривают, потому что слишком много достойных кандидатов мужчин. Ну и опять же, не все пишут. Женщины и пишут не, на, не так много, как мужчины, потому что банально в большинстве случаев, опять же, в той же середине XX века женщина занималась домашней работой. Даже в самой свободной на свете другой какой-нибудь стране у женщины всегда был дом на ней, который висит, у нее не было возможности, наверное, писать так много, как могли это делать работающие мужчины. Но смотря
0: о какой мы женщине говорим, если о какой-нибудь кухарке или уборщице, да, но если о какой-нибудь женщине дворянского происхождения, то за нее делали это другие женщины, и поэтому у нее уже были, было больше времени.
2: У все. Было более и образование
3: было поэтому.
2: И было больше свободного и больше доступно. Ну,
3: вот, кстати, все. да, вопрос образования. У многих женщин просто еще даже на момент прошлого века не было достаточного образования, чтобы писать книги, поэтому, к сожалению, мало произведений, которые могли бы завоевать такие награды, ну и, возможно, наверняка были произведения, которые остались факт. незамеченными. Ну,
0: да. ну, в общем, предпосылок много, почему это может быть, но факт остается фактом. Это такое есть, действительно, женщин, э, получи, писавших не очень много, а получавших какие-то награды в сфере литературы и вообще, в принципе, в любой сфере. Еще меньше. Но... Все стремится к лучшему. Все стремится Но к лучшему. Э, главное, что
1: сейчас по наблюдениям просто в фонде у нас и женщин, и мужчин достаточно, и нету никакого превалирующего. Как называется количество процентного соотношения относительно одного и другого. Главное, что сейчас есть возможность писать у всех, у каждого, и для этого вообще нужно только желание и талант.
0: Ну, да, кстати, в цивилизованных та... странах, да. Ну да. А, ну мы же все-таки про цивилизованные страны говорим. Примыши, цивилизованные люди, это... <с:>
2: <с: ну, как сказать? Ну, в основном, да,
0: в, по большей части. А, еще раз мы заговорили про премию. Вот всего, сегодня в нашем 20, 20 веке, в <с: с>: 21 веке, а, вот, вот 2020 год, а, объявлена а, шортлист Букеровской премии как раз-таки. И в, в число номинан, из числа номинантов 9 из 13 человек женщины. Человек, женщина, которая то формулировку, конечно же, не людей. Да?
3: Вот у а, нас да, в начале... Да. Первого, Первого подкаста да, была шутка шикарная про... шутка, да, да, потому
0: да, да. что женщины... А, ну вот, я имею в виду, что э, 9 из 13 авторов, номинантов, э, это женщины-писательницы. Поэтому вот статистика говорит о том, что... И это не значит, что э, мужчины э, тут все... Ну, не, не угнетаемый сейчас. И, и, да, и мужчины сейчас угнетаемый класс, если, если гендер является классом. Э, угнетаемый гендер просто факты остаются фактом. Сейчас выбирают по качеству литературы. А не по гендеру.
3: Я надеюсь, что вообще в принципе эти подсчеты однажды отойдут в сторону, потому что даже мы вот сейчас пытаемся посчитать, сколько сейчас женщин в шортлисте листе премий, и, соответственно, мы выделяем женщин. И да. поэтому хотелось бы, чтобы мы просто в будущем даже не обращали внимания, а просто видели, вау, там список из 15 классных произведений, и не высматривали, у кого там фамилия заканчивается на букву «а», у кого на согласную, чтобы понять, какого пола человек, и что с ним происходит. Вот, на надеюсь, будет такая тенденция. Можно мы немножко в середину 20 века переместимся? Да, да. Середина 20-го Денис разрешает. Можно, пожалуйста, женщины?
0: Убийся, а, болтайте себе.
3: Что вы еще можете, кроме
2: как болтаться?
0: А потом пойдите борщи варить.
3: Бел, белый гендерный мужчина да, разрешила нам да. да, поговорить. Угнетаешься. Вперед. Да.
0: Это хорошая шутка, да, надо ее оставить. Если это шутка. И, и, бровями. И, и бровями так хоп -хоп. И Никакой не белый на самом деле <смех> <смех> В общем так
3: вот.
0: <смех> <смех> Сейчас я мысль потерял
3: Середина 20 века Это расцвет фантастики Начинают появляться всякие фантастические книги, они, конечно, были еще в прошлом веке, когда это еще никто не называл фантастикой, ну, вроде Верна и так далее. Но 20 век это расцвет этого жанра, появилось множество потрясающих произведений, потрясающих авторов. Но даже тогда, несмотря на то, что 20 век уже все-таки посвободнее в чем-то, в чем-то по современнее это логично, даже тогда женщины. Ну, скажем так, не хотели рисковать публиковаться под своим именем. И, например, есть такая писательница-фантастка Андре Нортон. Как вы слышите, Андре Нортон – это мужское имя. Она публиковалась как мужчина. Она автор достаточно большого количества популярных фантастических произведений. Но под своим именем по каким-то причинам она не стала публиковаться, что, в принципе, неудивительно, потому что был большой риск, наверное, потерять часть аудитории, что это бы просто не, не продавалось. Наверное, издатель ей так и сказал, что если вы будете там писать под именем Мэри, никто космическую и прочую фантастику не воспримет всерьез от вас. Что может женщина понимать в космосе, например?
0: Вот, да, раз мы уже по жанрам пошли, то еще нужно выделить э, также середину, наверное, это середины 20 века, не уверен точно э, в жанре детективов. Если э, раньше детективы были про мужчин, очевидно, там Шерлок Холмс или... Или Шерлок Холмс, или, Шерлок Холмс, <смех> или доктор Ватсон, э, да, или, э, ну, тут Пуаро не считается, потому что это тоже, э, это герой э, автора, писательницы, о которой я буду говорить сейчас, это появляется Агата Кристи, Агата Кристи, которая вводит в, э, помимо, да, сначала она вводит э, тоже сыщика Эрхюля Пуаро, который мужчина, который весь такой хитрый, э, проницательный, э, искрометный и замечательный, с э, умопомрачительными усишками, и э, белоснежной улыбкой, но помимо этого после после Аркюля Пуаро она вводит персонажа Мисс Марпл, которая э, у которой там усишек пышных нет, но улыбка, но, но а улыбка, улыбка не такая не же Отворожительная, как и у Пуаро, э, которая такая настолько же проницательная и э, умеющая развязывать какие-то загадки и дела, а то еще и больше. И там у нее еще есть серия, где происходит кроссовер, где они встречаются где-то на лестничной клетке и начинают свою дискуссию, и каждый из них то есть, не уступает другому в проницательности и интеллекте. То есть такая вот замечательная тоже то есть, писательница, которая также встречается в истории литературы 20 века.
3: Конечно, тема Женщин как персонажей в литературе – это отдельная тема для разговора, но мне бы хотелось отметить, что Агата Кристи еще потрясающая тем, что она не просто ввела в литературу, в детектив женщину, она ввела пожилую женщину. Да, это это талант, настолько талант. круто. То есть это не какая-то блондинистая красотка, умная, талантливая. Да, это не это... Лара
0: Крофт условно. Да, это
3: mm -hmm. не какая-то условная Лара Крофт, это бабушка. Бабуся. Это бабусик, да. от которой не ожидаешь никакого подвоха, а она, оказывается, умеет расследовать дела. Это потрясающе. То есть, на самом деле, для того, чтобы ввести такого персонажа, нужна, во-первых, неплохая фантазия для того времени, потому что это нетипично, и, во-вторых, определенная смелость, потому что это тоже нетипично. Ну, так да. что Агата Кристи сама Молодец. по себе боевая женщина-старушка.
0: Да, да. У кого-нибудь есть что-нибудь еще про 20 век?
2: Да, что мы говорили в начале о том, что о войне пишут только мужчины, на самом деле о войне пишут женщины и очень проницательно пишут и порой гораздо пронзительно. Да, спасибо. это слово я хотела вспомнить. Но и здесь я бы отметила, например, Евгению Гинбург, которая пишет о блокаде, где она прослеживает... Изменения человека психологически и физиологически, когда человек попадает в нечеловеческие условия. То есть это сама по себе очень тяжелая тема, и чтобы это пережить и об этом написать. 20 век, соответственно, да, это идет блокада, это идет Великая Отечественная война, о которых тоже пишут женщины, хотя казалось, да, она передавала у нас мужчине, но... Все остальное падает на плечи женщины.
3: Но у нас и на передовой-то женщин было немало. Конечно. У них тех же да, летчиков. Нет,
2: это, это все понятно. Но, но когда все мужчины ушли на фронт, все в городах, все именно держалось на женщине. И есть женщины, которые пишут о тяжелом периоде в истории России. Это лагерная тема. Потому что здесь через... Через это прошли многие женщины. И именно, именно на эту лагерную тему они тоже очень пронзительно пишут, что сердечко сжимается, и ты поражаешься тому, все-таки насколько человек сильный, как он это все смог пережить, все эти испытания. И еще после этого об этом написать так, чтобы... Читающий пережил вот это все вместе с автором.
0: Да, ты же сказала про женщины, которые пишут про, войне, про, войне, про войну и про войны. И я сразу вспомнил, что еще далеко до Второй мировой войны была женщина, которая описала еще одну войну, но уже менее, менее масштабную. Я не помню, как это зовут, писательницу, но я помню, что она писала про Англо-Бурскую войну, которая проходила в 1899 году, и, в общем, она э, тоже также писала пронзительно, но не о том, как она воевала с туземцами, с туземцами в Южной Африке, а про, то, про женщину, кото, муж, который ушел э, на войну воевать с туземцами как раз. А, она сидит, и вся история его вот этого происходящего э, движения войны э, передается через письма мужа ей и там описаны были ее переживания и все остальное. То есть, таким образом она тоже затрагивала... Она и вносила туда свои комментарии по поводу войны, по поводу того, насколько это актуально, релевантно и так далее. То есть, она также описывала историю войны, она тоже... И это, кстати, «Женщина из Великобритании», очень книжка стала популярна в России, и именно из этой книжки так рус... это отечественный наш тогда народ Российской империи Тогда еще э, так сопереживал э, англичанам в войне с э, бурами. Вот тогда. вот такая вот интересная деталь тоже женщина ну,
2: да, Еще раз это подтверждает тот факт, что все могут писать на все темы. Да.
1: Нет, это, это еще раз подтверждает то, что у женщин получаются более пронзительные тексты, которые э, могут просто из тебя выдавить э, все слезы, все твои эмоции. Женщин, женщинам лучше у, удаются такие... Э, описательно чувственные проникновенные книги и опять же тут нельзя не сказать про Светлану Алексеевичу. Чернобыльская молитва о, черно, о, да Чернобыльская да, молитва войны, войны не женское войны, лицо да. да это кстати
2: еще одна
1: Нобелевская премия да да это еще одна Нобелевская премия и как мужчина может так описать? Не, не трудно такое представить, потому что именно женщина может чувственно передать все свои эмоции, и у нее это получается лучше, чем у мужчин. Ну, ну, точнее, этому больше примеров. Вот
3: так. Не согласна. Ну, правда, Аня, у тебя достаточно такой сексистский взгляд на эту тему, то, что там да. женщ... женщины чувственные, мужчины сурово издержанные. А, сколько любовной лирики мужской, которая пробивает... Ну, это, это фига. Тот же Пушкин, что он там о, о любви писал, там, Лермонтов. Да вообще, по-моему, все мужчины-поэты. Все поэты, в принципе, так или иначе пишут о любви. Мужчин-поэтов очень много, и, естественно, они тоже пишут о любви. в 20 но... веке? А, ну, я, к сожалению, не знаток поэзии 20 века, но я думаю, найдется одна военная поэзия, чего стоит. Я думаю, там найдется немало душераздирающих моментов, если покопаться. У меня из любимых невоенных... Боже мой, я автора, к сожалению, забыла, но знаю но наизусть одно... Очень душераздирающее стихотворение одного автора XX века. Наверное, это конец XX века, и я не могу сказать, что оно нечувственное. И то же самое в «Прозе». Я думаю, немало примеров. Я согласна больше с «Катей». Катя сказала, что любой человек может писать о чем угодно. И я с этим согласна. Я все еще придерживаюсь позиции, что у души нет пола. И это зависит от человека. То есть женщина может быть чувственной и бесчувственной, Мужчина может быть чувственным и бесчувственным. И ни литературный талант, ни собственные переживания не зависят от того, с какими э, половыми признаками ты появился на свет. Вот так вот. К тому же я вообще придерживаюсь того мнения, что писатели без полы сами по себе, по натуре, как люди. Потому что, когда ты пишешь книгу, какую-то историю, ты вынужден быть в шкуре и мужчины, и женщины, и ближайшего дерева, и дубом ты должен быть, который тут вырос. И ты не можешь э, существовать только в рамках своего тела, и своего пола, и своих взглядов. Потому что, когда у тебя есть книга, какой-то роман, например, у тебя множество персонажей, ты должен быть каждым из них, иначе ты, честно говоря, фиговый писатель.
0: Так, ну вот такие вот разные точки зрения у нас получились. Думаю, что какой-то вывод подвести очень сложно, потому что это ну, дискуссионная тема была, она есть, она останется дискуссионной. Она бесконечна, и факт остается фактом. Женщины в литературе есть, и с этим спорить очень сложно. И сейчас они прошли через гораздо большее испытание, чем мужчины в литературе. И вообще, в принципе. Потому что им надо отстаивать было больше прав, чем мужчин, и так далее, и так далее. Это привело к тому, что происходит сейчас на литературной арене. И хорошо это или плохо, судить не нам, это хорошо. Но у каждого остается свое своя позиция. У вас она может быть своя, у нас своя. Но! но... Пишите
3: об этом в комментариях, Пишите. что думаете что по поводу думаете женской, женской литературы. Поводу, да, потому
0: что, как вы могли убедиться, это очень-очень дискуссионная тема. А теперь настало, я думаю, время советовать книги.
2: О, oh, 10 вечера как раз.
0: Как раз вечер, вечер, да. Вечер советов книг. Что посоветуете? Можно не обязательно, ну что угодно, не обязательно, чтобы женщина была автор или мужчина или кто бы то ни было еще.
2: Советую Макса Фрая, неважно не uh, кто это женщина и мужчина, поэтому я решила совместить. Советую Макса Фрая, жалобная, жалобная книга. Если вы сейчас uh, считаете, что вы несчастливы, что в вашей жизни что-то не так происходит, uh, вам все не нравится, то срочно читайте эту книгу, потому что в вашей жизни все классно. Вы счастливый человек, и абсолютно нет никаких причин жаловаться на свою жизнь. Срочное прочтение поднимает настроение, показывает то, что счастье здесь и сейчас. Книжка интересная, есть любовная линия, есть и над чем подумать, есть над чем посмеяться. Красиво написано, как все у этих авторов. Здорово, интересно всем читать.
3: Я посоветую книгу Кларисы Пинкола «Эстес» «Бегущая с волками» подзаголовок «Женский архетип в мифах и сказаниях». Это книга, где собраны самые разные, как следует, заглавия мифы и сказания, в которых отражаются э, какие-то вопросы женской натуры. То есть, как представлена женщина в мифах, что она делает, что, чего она добивается. И это весьма неплохая книга для познания себя. Но эта книга не только о женщинах. Там даже в самих первых абзацах книги говорится о том, что если вы замените понятие «первозданная женщина» на «первозданный мужчина», вы увидите, что польза, которую несет эта книга в вашей душе, не имеет половой принадлежности. То есть, несмотря на то, что эта книга, написанная о женщинах, она точно так же подходит и мужчине, потому что так или иначе каждый может найти в ней что-то свое. И это в какой-то мере и художественная литература, в какой-то мере это и исследование. Я ее всем советую, но в нашей библиотеке ее, к сожалению, нет. А жалко.
0: А я что посоветуешь?
3: Я
1: очень надеюсь, что все уже прочитали «Мужчины с Марса, женщины с Венеры». Потому что хоть там и много, что вам давно известно, и вы пролеснёте половину текста, но это лишний раз напоминает нам о том, насколько по-разному мы думаем, и насколько сложно найти общий язык, и насколько сложно донести свою мысль верно, чтобы эту мысль не исказить. Но в этих различиях и есть сама прелесть, потому что Благодаря таким разностям вы можете почувствовать, что у вас есть какие-то общие точки соприкосновения, и ценить их еще больше.
0: Так, хорошо. Ну, а все, все посоветовали да. женщин? Да.
2: Нет, я... А, Нет. ты не
0: посоветовал женщин. Ну, хорошо. А, в общем, в противовес тому, что мужчины менее способны на то, чтобы писать чувственно, и у женщины это лучше получается, Советую книгу «Жутко, громко и запредельно близко». Я ее сейчас читаю, и вот, вот мне нравится. Но мне нравится не потому, что там очень трогательно, хотя там очень трогательно, а потому что там очень ярко и красиво описывается Нью-Йорк. Мне такое очень нравится. Но, но история трогательная, и там взаимоотношения ребенка и мамы, у которых произошло горе в семье, какое не скажу, почитайте сами. Оно достаточно трогательное, вот позиция там «мама» очень редко описывается, но вот когда она описывается, прям позиция женщины в данной ситуации, она достаточно близка к объективности, ну то есть с точки зрения взгляда мужского, но это уже тема роли женщины в литературе как героинь, это, к этому мы перейдем когда-нибудь потом. А пока большое спасибо, что слушали нас. Мы пришли к триумфу, наконец-то. Мы с третьего раза записали вам этот замечательный подкаст. Надеемся, вам понравилось. Главное, помните, что читать нужно с любовью. Если хотите. Если не хотите, можете делать, что хотите. Любите книги, читайте книги.
3: Слушайте Нет, наш подкаст, слушайте мы, наш в принципе, подкаст. ничего.
0: Сейчас я там как-то говорил-то. Любите читать, читайте с любовью. Вот как я говорил. Будьте счастливы, руки мойте с мылом, кушайте вкусно и много. И читайте хорошую литературу. И
3: приходите в библиотеку, мы работаем. Да. А, нет, у нас еще там
2: есть это, библиокекарь, держим в голове и в курсе.
3: Вот, это тоже есть, все. Э... Сказала, вот, что все. вот что значит не записывать подкаст сто лет, а? Да, да,
0: а потом э, на, ск на скоком три раза. Ладно, все, пока. Спасибо,
2: пока. Спасибо.